0: 嗯、呃，大家好，我们是北京夜话，我是瀑布要增肥。
1: 嗨，我是 Leo
0: 。好，嗯、呃，今天跟大家一块儿聊聊这个由由 iPhone 十二引起的我跟 Leo 之间的一个小讨论哈。啊，嗯，就
1: 是我、哎、你你是不是没你是不是语音没切过来？对，切
0: 到耳机？不是，是是故意不切到耳机，因为有。好多网友留言说咱俩音量不一致，啊，他们可可能不太了解咱们。这
2: 个合一
0: 下。嗯、对他们可能不太了解咱们这个录音的情况，咱不是同一地方录，没法用那个调音台。有调音台的话可以直接控制那个音量，让两轨一致、哎。咱们是北北京跟青岛嘛，远程连线，<笑><笑>所以没有。特别好的这个办法，后期我是在那个软件里面，在 g a r a b a n d 里面调，然后用麦克外放，感觉是一样的，但可能经过压缩或者是平台的原因会，会会出一些差异吧。嗯，所以今天就尝试一下开放开放式的，以前咱们是两轨嘛，现在就是直接。现场用这个收音的麦<咳>，把这个呃聊天软件里的直接都收进去，就这样，嗯，看看效果会不会好一点吧。嗯、呃，咱们这个前提是因为我上半年基本都在用安卓嘛，是
2: <咳>
0: ，所以当 iPhone 12发了之后呢，就跟六有有相关的讨论。<笑>嗯，哎，我总只有想起来那句话、呃、，“I'll be back”。<笑>是是，现在我也是这个<笑> iPhone 12也是用了大概十来十来天吧，感受也挺不错的。嗯、网上年咱们录的时候，基本就是以六为主嘛，六比较细致，他、嗯、会把这个发布会啊，或者是那个呃一些要点都都过一遍。嗯，对，但今天咱们录的比较晚了，而且现在苹果在国内的这个宣传策略也变得很接地气嘛。嗯，
2: 是
0: 。嗯，跟很给了很多这个媒体官方的测评的这个指导，所以你会发现今年、嗯、今年它有两波，一个十二和那个十二 Pro 发的那波，它找了一些相对偏理工感觉一些的那种。呃，自媒体对吧？把测参数啊、测拍照啊什么的。第二波到那个 Max 和 Mini， 就找了很多那种有点像时尚博主啊、居家博主，就只是、嗯、只是带你看看颜色啊，看看放在口袋里方不方便嗯、呃，是这样。所以估计这个时候咱没必要再过那些参数了，对吧？嗯，对对对对，而且大家都
1: 已经很熟悉了
0: 。对。而且应该是该买的也都都买上了。<笑>嗯，所以今年嗯，就由我们两个来相互问一些这个嗯，想了解对方对这个机器看法的一些这个问题，通过问题去了解对方的这个看法。嗯。呃，那咱们这样吧，就是我先问你一个，然后你问我一个，这样交叉去进行，对吧？嗯，这样也不会说，某一个人一直一直问，然后另外一个人一直在那儿就问也很简单嘛。嗯，答的人就一直在那儿回答，对吧？累累一点，交交叉一下。好，就是今年大概的这个情况啊。嗯
2: ，
0: 那我非常非常肤浅了，想问一个问题，因为今年没有到六这个更新年嘛。嗯，了解。还是等嗯十三香哈，因为你不是隔年换换嘛，从从 iPhone 四那时候到现在一直坚持下来的是吧、嗯？
2: 是
0: 是。嗯，隔代换。嗯，那假设说你今年到到你这个入手隔代换的年限了，因为我知道 Max 你肯定是不会选，对吧？哎
1: 对，没错 ，Max 我肯定不会选
0: 。的，对，因为你之前。你像我这个选手机的标准还老变，你基本没怎么变过，呃，感觉是对那种，呃手感轻薄是有要求的，这两点 max 就是，对这两点 max 就直接直接被 pass 了。没错，嗯
1: 、
0: 那剩下的作为主力机来说，我觉得你也不会选迷你，对吧？是是
1: ，嗯，毕竟因为现在。嗯、呃，从后面开始双卡也是用惯了嘛，对，就尽量减少那个携带手机的数量。对
0: ，mini 如果是单卡的话，而且也比较担心它的那个续航电池，所以 mini 应该对 mini 可以做备
1: 机、嗯，但是主力机的话，这个这个不太符合要求、嗯
0: 。对，如果你选 mini 的话，相当于你还得再备一个 iPhone 的主力机，然后再加上你公司内测的一些安卓机，可能出门。要带三四部手机，就确实有点是嗯，所以最后的疑问就是，如果你今年要入手 iPhone 的话， 1 2和 Pro 你会如何选择呢？哎呀，这个如果哈，如果是在那个嗯、呃、那个拆拆机之前，嗯，我可能。可能是一个选择，但是看了网上的一些拆机以后，嗯、我可能又是另外一个选择。这个，嗯、这个
1: 我我来我来讲一下。嗯嗯，就是大家可能现在也也看到了，就是包括上一代，嗯 ，iPhone 十一的时候，其实有一些人也是去，比如说做一些内部部件的更换，比如说主板的一些更换。嗯嗯。然后可能是跳一个电，跳一个电阻，然后其实两个主板这个。呃 ，Pro 和 Pro Max 是可以换主板的嘛？对。然后这一代就更神奇了，这一代除了那个镜头模组以外，基本上就是一模一样的，就是十二 Pro 和十二。嗯。这个就，嗯、呃，怎么说呢？这个后面可能我们可以再细致细致的再聊一下哈，就是这可能是。它的一个策略，然后可以快速的就直接把一个机型变成两个机型，然后分成两个不同的这个产品线，嗯，然后受众群，然后价格可以打一个阶梯下，然后它的研发成本也是最少
2: ，嗯嗯，如果是从需求上来讲，因为我比较就是我们之前也聊过，就我比较喜欢用长焦，嗯嗯，
1: 嗯、呃，点一下两倍长焦，然后喜欢去拍一些比如说静物啊，或者是一些实物啊，嗯。这样会可以直接就是突出主体，又省得再裁了。嗯，直接是一千二百万像素嘛，然后你就不用再,再再再再那个用一个广角拍完以后再裁，这样又影响画质。嗯，呃，尤其是像这一代，它的各个镜头的那个呃这个光圈儿其实都有一定的长进，所以呃长焦啊和超广角啊这部分可能会又变得
2: 就是更好用了一些。嗯，所以如果从纯呃，拍照的这部分来讲，还是偏向于十二 Pro
1: 。啊，如果是真的是像预算有限的话，这个其实十二就可以，
0: 也可以就是闭着眼睛买了，就大概是这样的一个选择。嗯，那你相当于你你今年会考虑十二呗？对，在预算有限的情
1: 况下就考虑十二，如果是预算充足的话就是十二 Pro。嗯
0: 嗯，好，明白。行，那我第一个问题就问完了。
1: 嗯，好，那这边我也得找个问题啊。嗯嗯。我这边问题大概是切成几个部分啊？切成三个部分，就是苹果、安卓、嗯，还有一个就是安卓、苹果通用的一些问题。嗯嗯。先，就是
2: 今年的，大家看它的那个拆机，还有这个电量，还有就是十二 mini， 它可能是因为，呃。体积问题，电池没有办法那么多，还支持五 G， 所以它没有办法给、
1: 嗯、给那个双卡双待嘛。对。所以在这种情况下，就是，呃，各个手机都往四千毫安时甚至五千毫安时电那个往里面塞。嗯。苹果依然还是可怜巴巴那个这个电池容量，那目前现在对于对于这个市场反应来讲，客户友好吗？
0: 嗯，我因为没用过 mini 啊，就只能以 iPhone 12来说，因为我上一部是老的那个 Mate Mate 20 Pro 嘛，然后中间也用过一加的7 T 这种机器。嗯，从我用 iPhone 12的这个实实际体验上来看呢，我并没有受到这个电池容量续航的困扰。为什么呢？嗯、呃、嗯，在这个啊 ，iOS 十四第一版的时候，就是我刚拿到这个12的时候，那个时候 iOS 十四点二没有发布。嗯、呃，我那时候把那个五 G 放在了呃自动上，就是它有的时候就会自动跳五 G， 没有了的时候再跳跳回到四 G 上来。然后呢，我开车。在青岛吧，几个区一下午转了一圈，发现大绝大部分地方都有 5G。然后在这种情况下，呃，虽然我不知道这个 5G 能能干什么呵呵，我玩游戏什么的，或者看那个 B 站、回信息、视频聊天 ，4G 是完全够用的。但他会一直给我跳 5G， 因为我看他系统设置里的说法是说，如果有需要的话才会跳到 5G 嘛，对吧？ 嗯， 但是我觉得我那些应用场 景， 比如说我在刷微 博， 他也跳了 5G， 可能就发现了有 5G 信 号， 就就去用 5G 了。在这种情况 下， 嗯， 那个续航有点像早年间咱们用 iPhone 五或者五 S 的时候那个续航。啊。就 是， 呃， 比如说你拿着五或五 S， 你中午去吃饭的话。一边吃饭一边刷手机，你就会发现吃一会儿那个电电量就明显的掉了，你是能有感知的
1: 。就是，嗯，呃，以以以目视可见的级别往下
0: 掉。呃，就是你吃吃几口刷刷，然后过一会儿一看，可能掉了百分之三百分之五，就是你能看到那个数字往下、嗯、再往下走。对。就是在用 5G 的时候，情况就不是特别乐观。嗯，同时我也没有没有觉得这个 5G 有啥用。呃，但是呢，很多五 G 用户，呃，我我指的不是买了套餐的啊，我指的是手上有五 G 手机的用户，就是经常说你，你可以不用，你可以不升五 G 套餐多花钱啊，但你用四 G 卡可以白嫖五 G 的网速啊，你可以白嫖，呃、就是四 G 卡接了五 G 的接入五 G 信号之后有三百兆的那个网速嘛？但问题是这样的，就是其实好多。人家里吧，绝大部分人家里也都是一百到两百兆的网速嘛。嗯，你在家的时候，你用了两百兆的 WiFi， 你没觉得不够用，对吧？在外面你用一个三百兆的流量卡能干啥呢？这这个是我一个一个疑问。我的意思就是说，今年 iPhone 它上这个五，如果你要用五 G 的话，它这个功能完全没有用，而且又增加了这个这个呃电池的耗电。然后在，然后晚上回家之后呢，我连打了十把卡牌游戏《皇室战争》，就发现它跟安卓机一样，就是你连打十几把游戏，看那个电量基本也是不怎么动的。因为这手是 WiFi 状态嘛，就更确定了说，说 iPhone 12其实它本身续航没问题，就是被这个武器给闹的。啊，完了之后呢，我就把这个武器给关了，把它。把它的蜂窝模式选定，网络模式选定在纯四 G 上啊，然后我就发现，咦，这个手机的续航变得非常好。就是你用 X s 或者是突然从那个五 S 用到那个六 Plus 的时候，你就感觉，咦，自己的手机的续航一下跳了一个级别，对吧？嗯，对。这个 i iPhone 十二升了十四点二，然后再加上我把嗯网络模式固定在四 G 以后，就是这种感觉。它完全，你就正常去上班是完全没问题的，肯定是有剩余可以带回去的。但你要说休休息日吧，比如说你早上起床九点钟吃吃完早餐，然后出去玩玩到下午六六七点钟看电影再回家，那肯定是跟那个安卓的那个那个五千就像你说的嘛，五千毫安时的那个机器是没法比的。但问题就是。就是我为什么对 i p h 十二这个续航非常满意呢？就是没有五 G 的续航非常满意呢？因为今年一年了，除了有个别厂商出五 G 手机，呃，做的比较轻薄之外，绝绝大部分手机都是两百克以上的，对吧？对。嗯，像 OPPO 那个 A A42， 它出一个一百九十克的，当时还算很轻薄的。呃，那在这种情况下。其实市面上只有两家厂商敢把这个手机的重量压到一百六十克这个级别，一个一个就是平，一个就是 iPhone 十二这个嘛，还有就是三星那边 S 二零加，其实也是这个级别的。那我就觉得说，与其要那种变态级的重量，还有那种续航，我其实还是更倾向于呃 iPhone 十二和这个。S S 二零加这种续航，就是它能兼顾手感，能兼顾屏幕大小，完了续航也不差。但是前提呢，就是说，嗯，你能接受像我这样，就不介意那个五 G 这回事儿，那这个手机续航就会非常好。嗯，这大概就是我嗯感受啊。嗯、但是那这样看起来，其实，嗯，你说这 iPhone 的五 G 第一代有点残。呃，他其实这个五 G， 他他现在不是换了换了高通的那个基带嘛 ？X 五 X 五五的基带嘛？其实这个基带，嗯，我最开始以为，因为现在都到那个马上八七五的机器都要就已经开始入工业部那边了，对吧？就是八七五肯定是要跟着那个高通的，嗯、呃。叉六零的那个基带一块儿发的嘛，我以为苹果这么大的客户，最开始啊会抢先用那个叉六零，因为那个应该是今年也是高通试水的一年嘛，就叉五五，虽然他用了用了一年，但也是算是五 G 的前期产品，所以我最开始以为苹果可能能用上叉六零，然后那个功耗可能会更好一些。但没想到最后看，就像你说的，看拆机是个叉五五。但是我当时想的是，嗯，叉五有什么好处呢？就是一个就是成熟产品嘛，价格便宜，不至于说苹果搞个五 G 手机出来，把价格涨得那么那么高，对吧？这是一个好处。另外一个就是安卓用用了一年了，高通那边肯定是有心得的嘛，它优化可能会更好。但是在 iOS。十四的第一版系统里面，我用五 G 的话，我觉得这个功能对银行影响影响非常大。嗯。O、okay. K，
1: 那那你你之前应该是会用过 Intel 基带的那个手机，是不是？不对？嗯、呃，它和现在这个十二高通基带的、嗯，在比如说，嗯、呃，在室外哈、啊呃，信号上啊。打电话和打微信语
0: 音的，或这部分有没有有没有提升？有非常非常明显的提升，就是、啊、<笑>就是、就是，嗯呃，反正呵呵这个事儿非常有意思啊，因为像 XR 那那一代嘛，我我就是首发用户嘛，因为当时觉得，咦，有一个这么便宜的全面屏的 iPhone， 对吧？觉得诶，挺不错的，然后入手了。入手了之后，发现我没有遇到过网友说那种特别夸张的去便利店，呃，扫不了码那种情况。但是我经常遇到的就是在那个地下车库呵呵付不了钱，我车出不去，我就得各种找找出口。这个是真遇到过。另外就是特别明显的，我那个跟网上大家描述的。这个这个信号问题一样，就是你进电梯啊，或者进封闭环境再出来，手机就没有信号嘛。这个很明显，就微微信经常转圈。但是在 iPhone 十二上，首先是走了那个常去的那个商场的车库，呃，都能正常出来。另外呢，就是那个 S R 那一代机器，我记得它那个信号特别不稳定，就特别不稳。不稳定就稳定，不稳定到什么程度呢？可能就是你在一个地儿是四格，然后突然环境一变，或者是信号稍微一不好，它就一格，甚至没有了，对吧？这个十二呢，它有意思在哪儿了？比如说我现在在家，它就什么两格、三格，就它信号永远不会说特别好，它不会像那个 Mate 20或者一加这种，就是全是满格的，就是极少数情况下可能四格。这个呢，它挺实，我只能说它这个信号显示挺实诚的。嗯、它他就告诉你啊，我信号确实不好，呵呵比较少有跳到那个五格的时候。但是呢，它是呃，就是你用它的功能什么都不影响，就打电话也好啊。哎呀，
1: 太
0: 羡慕！了。了<笑>你还是十一分我你。你知道你知道我
1: 现在都到一个什么样的一个状态
0: 了嗯，我现在就是。在户外，我我
1: 来了电话或者是来了微信语音，我不敢接。
2: 嗯
1: 嗯。我接上了以后，我我很自卑的就在喂喂喂，我就嗯嗯就觉得手机不停的显示我的信号差、嗯，我的信号差。嗯。然后是之前你看啊，就比如说我们在那个无线设备的时候，比如说蓝牙。跟别人打电话的时候，经常会会担
2: 心耳机跟手机那个连接不好嘛？对，对吧？嗯。然后你会去把手，你要把蓝牙关掉，然后拿手机接一下这个电话，看是不是因为蓝牙耳机的那个连接问题。嗯
1: 。现在我可以很笃定的去说，就我的蓝牙是没有问题的，是我的手机信号是有问题。哦。<笑>所以现在就是已经到这种
0: 程度。嗯、是是，那就再忍一年，等明年。其实明年确实挺好的。因为六是觉得 S 年会有一个大的功能更新嘛，现在就说十三会上高刷嘛，一个大功能。另外就是它的五 G 的基带应该会更更好一些，我觉得功耗控制可能更成熟一些。确实，确实是，就如果这么看的话，确实十三香。哎，你都把你的那个倒数第二个问题问了啊？是吗？我看看。那你你这，其实你嗯、呃，这个
1: 的话就可以直接先问这个问
0: 题行行，那你你你这就问完了是吧？
1: 对，我这个就问完了。嗯，那你就相当于上这个问题
0: 呗。对，我就挺想问一下，就是因为现在安卓阵营已经把高刷，华为已经把高刷带到那个 1,799 的那个叉十上面了。嗯是个九十赫兹的，其实我觉得九十赫兹的高刷特别好，一个就是从六十到九十，那个就是你,你感受会会比较明显嘛。完了到了一百二以后，那个高高刷就会特别费电，就是那个七 T 和八 T 就特别明显，那个八 T 续航基本半天就就挂了，出去玩，但七 T 就明显要好。嗯。那也就是说，这个技术市场已经验证了，就是90其实很好，对吧？完了，你也不用上一百二那么高。嗯，再加上这个技术，如果安卓能拿到一一七九九，其实你说是千元机也行，说是两千的机器也行，都拿到这么低的价位上了。但是 iPhone 这一代还是没有，那你你介意？如果你今年是要买的 话， 到了你的换换机年 了， 你会建议他没有九十赫兹 吗？ 嗯，
1: 这个我们之前也也稍微讨论过。首 先， 第一 哈， 我。我应该是没有仔细的去看过那个九十赫兹，甚至再往上高的那个高刷屏的那
0: 个机器的
1: 手机，机大概大概是一
0: 个什么样的体验啊
1: 、哦？但是目前就我现在不是有在用那个 iPad 嘛、嗯、，iPad Pro 的那个局部刷新、嗯、或者是瞬时刷新可以可以可以拉上去。对，所以在这个部分上来看，其实呃，目前我手机用的流畅度上来讲，我觉得。暂时还没有什么太大的问题，对，就是可能是，就比如说你没看过那个，嗯、呃，是 i p s 的屏，之前看 TN 的屏的时候，也没觉得说 TN 的屏
0: 有哪不好，<笑>对，可能是这种感觉。你你你这个说法，你这个说法暴露年龄了，我跟你说。哦<笑>、oh, ，<笑> oh, 我已经把 TN 屏都讲出来了 ，OK。这个屏可是。可能因为咱们现在听节目的受众都感觉都挺年轻的，他们可能不知道是什么东西。嗯
1: ，就是现在可能大家都知道那个 IPS 和
0: P 三的屏的差异了，是不是？嗯。或者是一百幺四四赫兹和和和六十赫兹差异的，不知道之前的那个那个年代。嗯，天平。好古老，你不说我都没有这个概念了。<笑>那其实你就是一种标准的苹果用户。就是网上很多安卓用户跟苹果用户两两个人就是生吵，呃，为什么生吵？啊？因为两个人那个体验就完全不一样。就安卓用户，他用过高刷 i 屏，他知道那个具体体验提升太明显了。是。但是安卓用，哎、呃，不是那个 iOS 用户好多没有用过，就他就不知道你在说什么。嗯。就就我个人来说，我还是挺介意这一点的。没有高刷，但是呢，当那个我我的十二到手，我试用了几天五 G 之后，我就大概也能知道，我觉得苹果那边肯定是有一款原型机是上了高刷的，嗯，但是它因为今年造型定了以后嘛，就就像你说的，电池确实你，你人家别人机器都是往大了加，它这个往小了走，就是电池扛不住，然后。我觉得今年特别操蛋的一点就是就在这儿，就是让人挺不爽的。嗯，可能苹果它理想中的一个原型机是，比如带九十也好，带一百二也好，也有五 G。最后它各种环境测下来，发现续航就是顶不住。那面对这种选择的时候，它肯定是说要选择那个市场上呼声大的，对吧？就绝大部分 iPhone 用户。肯定是指,指指指望着这个 iPhone 上五 G， 嗯，绝大部分人又没有用过高刷，对那个期望值不高。他为了迎合用户或者为了迎合市场，就选了这个武器，这个反正让我挺不爽的。如当然这个也不可能啊，如果可能的话，今年的十二，如果他出了一个，因为原来网上那个版本传言说，苹果出序列的出产品序列的时候还会上四 G 版本的嘛？如果他真上了个四 G 版本的十二，嗯、12, 完了是带高刷的，我肯定不会买五 G 版本的。<笑>就就我个人来说，我还挺挺介意这个事儿的，因为五 G 现在老师看你的那个体验，大概
1: 是在呃网络端还是本本地端了嘛？就是一个用户的一个使用场景
0: 。的一个问题。对，但、啊、对，就现在的问题就是说。主要是这个武器没有使用场景嘛，对吧？嗯。去去年去年去年运营商和厂商就靠这个一个口号，想让多大家多掏钱。然后到了今年，马上要过完了，还是没有使用场景。所以我觉得这个有点不是特别地道吧？是，
2: 是嗯
0: ,嗯。想是我的第二个问题。好。
1: 那下面的我问一个，就是关于跟电池延伸的啊，就是说它现在快充依然比较保守啊，现在嗯，也就是到是二十瓦水平，有商可能都都一百二十瓦去了。那这部分能不能满足二零二零年甚至二零二一年的客户需
0: 求？嗯，这个。就其实跟高刷一样，这个这个成本，嗯，成本和风险其实都没有了，因为大家都记得那个三星 b 暴姆机的那那个事事件，对吧？你现在连三星都上那个四五十的快充了，你说这还有啥风险呢？对不对？那倒是风险，我觉得现在是没有了，哪怕你。真的保守的话，就像六说的，国产上到，比如说八十、九十的，那你上到四十或者上到上到五十，也肯定是没有那么没有多大风险嘛，对吧？比别人都少一半了，所以从这一块儿来看的话，就没法就没没法理解苹果的选择吧？我我个人啊，没法理解他的选择。我觉得他，他比如说他宣传这个手机，那个那个莱兹尔那个镜头啊，或者说辅助 VR 呀、啊，或者他说的那个杜比世界啊，我觉得这些，它是它是一个痒点，它不是一个痛点。就是你把这个功能给了用户，也不是说不行，但是对用户实际使使实,实际使用的手机。得到的体验提升那个幅度啊，呃，是没有给快充来得大的，我是这么感觉的啊。对，因为我用过一加和，像一加的快充就,就比比较突出嘛。然后那个老魅老 Mate 二零 Pro 的快充没有一加那么恐怖，但是你配个头也能到四十嘛。他那个体验就是什么呢？就让你感觉。永远没有，永远永远永远没有那个充电焦虑。嗯，他说你上一天班回家了，收拾收拾，洗把脸，在这个之前，你只要插上，收拾完了往那儿一坐，一看手机，肯定是在百分之五十以上的。嗯，就非常舒服。而且这样，我觉得对电视对电视健康也没有多大的影响。起码我那台。Mate 二0 Pro 还有一加七 T 没有感觉，用了半年之后，天天快充有什么电池衰减之类的啊？这个也没有感觉出来。所以从从各个方面来说，嗯，我是觉得这个就苹因为苹果很多选择，他他也不跟你沟通嘛，对吧？对
2: 。
0: 嗯，像这两年还好点儿，每年你像那个。iPhone 或者是新的他自研的那个 M 1的 Mac 发了之后，他还有那个 VP 或者工程师出来跟指定的一到两个媒体沟通一下。嗯，他沟通的时候还是要遵循那个指导去沟通的，你还不能瞎问，瞎问他也不回答你。所以这种事儿你就没法说。但是从一个用户的角度说的话，我只能说。这个事儿吧，就跟那个，在在我这儿啊，就跟他在五 G 和高刷里面选了五 G 一样，操蛋，就不是特对、这个、用户不是特别地道。嗯
1: 。我突然，我突然把这个啊，在在这个讲的过程中，我突然想了另外一种那个计算方法。嗯
2: 。假如说，嗯、呃，友商的机器和苹果的机器大概都使用一天。就是一天一 充，
1: 嗯， 嗯， 呃， 友商的电池容量是苹果手机的两倍甚至三 倍， 嗯， 然后达到一个快充的目 的， 嗯， 那可不可以就这样 讲？ 就是 说， 就充满了以 后， 呃， 最终的时间虽然是能快一点 哈， 就是对对那个快充能快一 点， 但是苹果相当于说我容量 小， 那二十瓦的充电头相当于四十瓦 用， 类似于这 种， 就相当于说它已用一个。小电池，啊、呃，小充电容量，然后来
0: ，你这你这是诡辩，<笑>来,来去那个底底对
1: 对对对方的那个大水
0: 龙头，大大木桶，对你这是诡辩，有点是把那个把听众带到一个固定场景里去想整个一个大的问题，这这这不算啊，因为场景太多了。<笑>嗯，就比如说，那咱们十一休假的时候，你去景区中午吃饭。你这 iPhone 没到没你你坚持不到那个场景啊，坚持不到那个充电场景就就不行了。人家这个大大电池是能坚持到那个场景，然后又能很快的充满，对吧？所以你这不是这这这有点误导，有点误导听众。就就你说的，你问的这个点跟跟那个，对我我我。我该我了是吧？这正好我问下一个问题啊。跟下一个问题那个点是差不多的，就是有点让人迷惑吧？因为苹果前面不是发了那个 iPad Air 吗？对，那个电脑还挺，呃，那个 iPad 还挺神奇的，就是它竟然用了那个 C 口嘛，对吧？嗯嗯嗯。然后。苹果下一代的那个 B 4 x 的耳机，也是也改 C 口版了。嗯，就你要这么看的话，它 iPad 产品线啊，或者配件周边的配件加上 Mac 那边用的更早嘛。其实 C 口，他已经呃应用的很熟悉了，对吧？嗯。而且他这个公司一直宣传环保嘛。那如果你的用户是一个你的全家桶的那个那个可，你的客户是是苹果全家桶的用户的话，你想想，如果都是 C 口线，肯定更环保嘛。他他可以用更少的线打到那个买买更少的线就能充电了。所以你觉得为什么 iPhone 还不用 C 口？因为现在那个网上的阴谋论的说法就是，苹果要收专利费嘛，那个 Lightning 口有专利费，呵呵嗯，对，这个
1: 这部分的话，应该往往前的话就
0: 倒到 iPod 去了。对 ，ipod 的时候，当时是用那个 fireware 四百八百的那个接头，就是 IE 幺三九的那个接头、嗯，然后后来转成的三十 p 的那个大,大的接头、嗯，然后再转
1: 成的是 lightning， 这是苹果一个标准的一个这个这个演变的过程，但是呢，嗯，当时它改成 lightning 的时候，其实，呃。应该是 Type C 那边还没有什么太大的起色，所以它这两个东西是两条线出来的。嗯，就是相当于说 Type C 是后面再集成出来的一个东西。对，那，嗯，我我个人理解啊，就是 iPhone 它这部分，它苹果是在一点点切，你发现了嗯，最开始的时候是，嗯，呃， Air， Air 先先做的那个 C 口，嗯，然后接的是 Pro。做的吸口，然后 iPad Pro 做的吸口，然后现在是 iPad Air 也做吸口，嗯，现在我觉得说它其实是一点点在往那边归，嗯，但是呢， iPhone 它这边因为它，我觉得它的沉没成本太高了，就是它开发了那么多的附件，然后也有那么多的人去为了它这个 Wi-Fi 认证去做认证，以及它现在还有，应该说还有很大利润的这个 Lightning 这个头，哦，所以我觉得它。其实我们不知道有没有听到那个另外一个传闻啊，就是他们
0: 可能想明年甚至后年，就直接把接口剪掉了，就他连 Lightning 都没有了。牛，那那我有一个问题啊，这个之前跟朋友聊的时候就聊起来过。嗯、你看啊，现在你像咱们如果那个用 iPhone 的话，系统坏崩崩崩溃啦，或者要重装系统什么，自己都能搞定，对吧？对。但是我用我用七 T 的时候。它不是有国际版系清清系统氧系统吗？
2: 是
0: ，你如果刷了那个氧系统之后，那个清系统的版本比氧系统的低，你就刷不回去了。就用它官方教程的方法，就刷不回去了。它官方的是直接把它那个刷机刷机包放在放在他那个手机根目录下，然后在那个手机系统设置里就有选项，那个手机就会自己去提取，挺简单的。但我遇到那个情况就是刷不回去了，然后我就得想办法用那个电脑刷机的方法去刷，然后我还有另外一个朋友，两个人找了一个来小时没有找到，最后呢，我们怎么解决了？就找一家售后，去一家售后去刷，啊，这样解决了。啊啊。那这个就是其实是是绝大部分用户用 iPhone 的时候一个面临的一个问题嘛，就是你也知道 iOS 是吧？大版本更新的时候，特别是 iOS 13跨14的时候，很容易就白对白苹果嘛。那假如说，在在这么大基数的 iPhone 用户的前提下，我一个用户手机白苹果了，我拿到苹果店或者拿到授授授授权点，你没有数据接口的话，那我这个系统恢复，因为因为。呃、嗯、，Apple Watch 它做那个系统恢复的话，苹果店也做不了嘛，授权也做不了，它都是给你返厂做嘛，对吧？对。Apple Watch 用户那么小，它也不是一个每天时时刻刻必须用的数码产品，嗯，你返厂返一周，用户也没有没有啥多大感觉。但 iPhone 这种级别的产品，如果遇到这个问题，我是想，没有用户能接受。就我买了一台 Max， 我系统坏 了， 你跟我说我七天不能 用， 这这这搁谁也不是特别好接受。
1: 其实其实这个东 西， 呃， 说白 了， 这 个， 呃， 从从商业领域上来讲 啊， 这个已经不是一个很难的问题了。嗯， 就相当于 说， 嗯对、yeah, 呀，再再讲一个，就是暴露年龄的问题。嗯，就之前在买那个在在团机器台式机的时候，嗯，呃，很早很早的时候，不经常容易 BIOS 刷坏嘛，或者是 C I H 病毒，嗯，等等引起那个主板刷坏。嗯，那、嗯啊、当时会后面就会有了一个技术叫双 BIOS 的技术，就是它有两个启动模块，那一个是背着的，哦、另外一个没法启动的时候，它、哦、起码有一个系统可以让你用。明白。所以。它它可以在你正常系统分区里边画一个老的系统啊，然后至少是说他，一它这个系统起不来的时候，它可以切到那个里面可以用，对、啊，然后再用那个系统再去修这个系统，嗯，就相当于说你，你的你你你电脑呃，苹果电脑不也是有一个那个诊断模式吗？对。嗯、就
0: 类、是、类似于这种，嗯，嗯嗯哦，明白、嗯，那就是他的思路就不是用接口去去解决接口的问题，对吧？对。哦，那他这个但是这个
1: 接口呢？到时候也在其实苹果一直都没有放弃这个接口，包括就是之前把那个 SSD 焊在上面，其实主板也留了一个那个检测口嘛。嗯。然后包括 Apple a p p TV 里面，它也藏了一个口。嗯。然后还有 Apple Watch， 还有就是表内有内有一、那个一个接口嘛？对，所以他苹果其实也没有放弃这个接口，只是说，嗯、呃，看他到时候愿不愿意做了。如果是愿意做的话，就是直接下发一个，就是做一个特殊的接口，比如说那个口就藏在 SIM 卡插槽里边、嗯，用 SIM 卡插槽那几个针来复用，嗯、到
0: 、嗯、到店里面直接一操作也可以。哦，我明白你的意思了，就是它它的接口还是有的，但是不面向用户了呗。对，是这样。嗯嗯，那起码得等 Max Safe 成熟啊，现在这个这个东西比较坑人啊。<笑>对，嗯，他不已经开，他不已经开始做第一轮的尝试了吗？就是已经开始有数
1: 据数据沟通这一部分了对。对，其他数据沟通这一部分，可能，哎，嗯，大家看到这个技术啊，就比如说换个壳，能显示一些那个三百块钱的动画啊，<笑>或者什么的。<笑><笑>这个可能就是之前我们，嗯，呃、啊、，Air Air Power 里边。那个应该能看到的东西，嗯、然后现
0: 在、嗯，呃，换了一种形式出现了。对我觉得也是，嗯<咳>，好，这是我的第三个问题啊，关于接口
1: 。好，那我这边再问一个问题，嗯，就是，哎，这个问题应该是前段时间大家都都看到了，就是 NVIDIA 现在把那个 ARM 的这家公司给收了。呃，并购了。那并购，嗯，大家都知道，就是说国内的一些厂商，包括华为啊，还有一些其他的，他们都会去向 ARM 这边要一个，就是终身授权或者是一个期限内的一个架构的授权，来买他们最新的架构设计。嗯。然后做这个，在自己做一些优化和设计。嗯、呃， NVIDIA 买了它这个。就是好像是自从二零一三年以后，就是我这台 Mac 以后就没有再看到 Nvidia 的显卡出现在那个苹果的这个产世界里面了。对，所以在这种情况下，我个人感觉是应该是苹果跟 Nvidia 他们其实有一些呃并不是很深层次的合作，或者是怎样。那如果是 Arm 在一个关系并不好的一个客户的手里边的话，这个苹果以后的那个自研芯片。
0: 嗯，将走向何处？哇塞，这个我我,我直我直接说我回答不了,了<笑>真。真的真的、哎，这个考住了
1: ，考住了
0: ，这个超出超出我的这个这是范畴了。对对对，而且我现在觉得这么这么说也也挺好的，为什么呢？因为。因为第六应该知道啊，当时我开始策划做这个节目，当时是是因为要离开北京了嘛，嗯、呃，想给自己和跟在北京的朋友留一些念想。然后呢，当时找过一个朋友录过一期节目，前两天这个朋友其实已经，就平时可能就是在朋友圈点点赞，但是这跟这个朋友已经。五六年没见过面了，他突然过来问我，说：“你这节目还在录吗？”是我怎么找不到了？因为咱们中间改过两次名字嘛，<笑>间歇性的改过两次名字，找不到了。我说在录啊，我才反应过来，哦，对对对，改过两次名字，就发给他了。然后呢，他说：“哎呀，呃，他把那个，因为他也是<咳>想起来这事儿了，他。”在那个刷科技新闻的时候，少数派推荐了小宇宙这个 app。小宇宙其实就是那个那个安卓那边主要听我我用那个安卓手机的时候听播客全靠这个软件了。对这个事儿特别有意思。说当我我在用安卓手机的时候，用了两款软件啊，三款软件吧。嗯，让我对原来。iOS 跟安卓的那个阵营吧，发生了一些观念上的看法。为什么呢？因为啊、哦，现在跟大家说也没也没事儿。因为以前嘛，是从业者要要遵守一些从从业者的保密，不能说，所以有些话呢，以前也是经常会藏着。就以我之前是在苹果店做那个对对客户的宣讲培训的。所以对软件这一块呢，就比较比较在意一些。那个时候在苹果上班，就觉得呃，苹果的软件质量是比较好的，它这个生态类的软相对来说软件质量也也比较好一些。但是上半年用安卓的时候发现啊，安卓这个 Share 这个微博的客户端，还有小宇宙这这这两个客户端，在那个 iOS 在 iOS 这边没有能没有能匹敌的软件，当然现在那个 iOS 呃也有那个小宇宙了。嗯，为什么这么说呢？因为原来在用那个 iPhone 的时候，咱们因为六应该跟我差不多听播客都是用它官方的 Podcast 对吧？对。最多就是因为咱们。上传了荔枝这个平台，可能去荔枝看一眼那个回复啊之类乱七八糟的东东西，但主力听了这个客户端还是 Podcast， 对吧？其实 Podcast 在这个主管主管这块的人是是在那个上海和台湾那边，因为苹果内部的一些招聘信息我看过，还有朋友推荐过让我去过去，当时是。因为在台湾嘛，我刚在青岛安定下来，就没有考虑这个事儿。后来上海那边也有相应的机会，也没有考虑。呃，就发现啊，苹果招的，在他内部做 p o 播客的人，不是真正的每天都听 p o 播客的人。你你能明白我这个意思吗？没六<咳>，比如说你你你是一你如果是听 p o 播客的人，你。最关注的是什么？就是第一，快速的找到自己要的节目；第二，能找到自己要的节目的时候，它有有更新的时候，能第一时间的找到这个更新，对吧？你看一下现在 iOS 14的 Podcast， 啊。他能做到这一点吗？他是，他进去之后要先点第第三个栏儿，最下面那行第三个栏点了之后再去点单击。对吧？要反复操作好多次，你才能看到你要听的节目，对吧？这是一个问题。另外一个问题就是，嗯，像 Share 这种客户端的话，他开发这个客户端的人，他是一个真正每天都刷微博的人，然后这个人知道官方微博的客户端。他在用的时候有有有哪些弊端，然后全都改了，就让你一个非常依赖这个微博这个客户端的人，在用这个产品的时候非常的舒服。他甚至是舒舒舒服到他这个软件的优化的这种流畅度，舒服到说你用一个两千块钱的安卓手机刷也很舒服，你用一个四千块钱的安卓手机刷也很舒服，都已经优化到这种程度了。然后 呢？ 但 是， 在在这 个， 因为塞尔最开始最开始到现在 啊， 一直不在 iOS 上登 录， 所以我每次换到 iPhone 的时候就很痛苦。我在 iPhone 上最常干的两件事 儿， 其实是没有现在是没有没有在安卓上用用着感受好。嗯， 这个是个题外话啊。刚才是，哎，刚才说什么来着
2: ？插的芯
0: 片啊，对，芯片。哦，为什么会插这个话呢？就是因为那个朋友他聊起来了，然后他就把很多那个呃，在 Podcast 上有用户给咱们的评论截了。其实我咱俩录节目都四五年了，我不知道。就苹果 Podcast 多多不人性啊！我不知道去哪看 Podcast 上观众对我的、嗯、对评评论，我不知道这个朋友他用 iPad 客户端应该是写的挺挺大的，一页基本上都有了。他给我看了一下，他说基本上大部分人反映的这个问题是什么？一个就是录音环境嘈杂，因为最开始做的时候。嗯六应该还有印象，那个、时候我是拿一台 Mac MacBook Air 嘛，因为你采访朋友，北京太大了嘛，你不能一定要让人家到家里，经常约那个咖啡厅啊或者一些休闲的场所，所以就比较嘈杂一些。所以当时很多人说这个问题。另外一个问题就是，咱们这个节目进入到第二阶段，咱俩很快就都是异地录节目嘛，就那个音轨音量不。不不统一的问题，说这样问题的特别多。还有一个人说什么呢？还有一个人说啊，有一个就是这个主播，呃，我感觉他什么都不懂，他就是不懂不懂装懂。<笑>那今天是吧？我就坦诚一点儿，这这个二姆<笑>落入哪维达口袋之后，哎，说实话啊。你要你要今天不跟我说哈 ，ARM 被那个哪位大收了，我是不知道这个新闻的，因为因为咱俩就是真的不是一个层面上的，<咳>啊，就我就是很基础的那个数数码体验，然后之前可能教软件就这一块儿，你说的这个整是这个大的深度的业态的问题，我是真真不了解。嗯，包括是
1: 因为主要是我们两个就是正好是呃行业的两端。对，我是属于研发这边的，你是属于客户体验，类似于呃面向于客户的，所以这正好是正好的产品的两端。是，所以其实这个问题理论上应该是来问我，但是我也不能回，我
0: 也回答不了这个问题。对这
1: 个，我只是说把这个问题抛出来。对对对,对，就是、说这个只是我们后面。这个要关注的，苹果其实他自己也很头疼
0: 这个问题。怎么解决这个问题是、啊、吧？对，是这样。嗯、但你现在提提出来这个问题挺挺奇怪的，为什么？因为这个，嗯，这个问题跟现在市面上绝大部分媒体或者是那个自媒体或者是用户的感受是完全相反的。为什么？因为前几天苹果刚发了他自研的 M 1的那个。几几款电脑嘛？既然大家都在都在吹苹果嘛，对吧？用户也觉得苹果好牛逼，但你突然问一个这个，呃，非常。哦、嗯，
1: 这个我我得先稍微解释一下啊，就是大概，呃，像我像我们同事大概也都在聊这个事儿。嗯嗯嗯、呃。首先是这样啊，就是说，呃，这个 ARM 呢，它其实是并不是这这家公司，它是欧洲的一家公司，它并不是在在那个呃。在做一些芯片，嗯，他是做一些芯片的一些设计，他那一些架构啊，你们看看什么大核小核啊，或者是这种这个架构，这个都是他们做出来的，做出来以后，呃，如果是你想用他这个的话，你可以找他的授权，嗯，他给你授权，授权了以后呢，你可以拿着他这个公版再去做一些修改，当然就你就像苹果，他就很厉害嘛，他修改的，你看那个高通就改不过他，就就是。同样都是买人家的那个那个原版，然后你自己改完以后，你看苹果改装的车，就是就是 AMG 的，对不对？然后你其他改完的就不行
0: 。哦，我明白了，<笑>就就相当于，阿姆做了一个车架子。对，对嗯，对，就是你你三大件的调教，你还得是看老师傅嘛，对不对？嗯、你你你你要是
1: 一个小白，给你再好的三大件，哎，谁也改不出来跑车
0: 。那你比如说 A 四。A A 十四跟同期的这个不，但这个高通又很又很鸡贼，他他故意错开，不跟不跟苹果一块去比。但是即使错开了，其实 A A 十四是一一直以来吧，也是要比那个8七五 A A 十三也是要比865要好的，对吧？因为是因为是这样啊，他们。他做的这些架构，其实可能就是一些算力啊，还有一些指令
1: 集啊等等这些。嗯嗯、呃，还有一些他做不了的东西，比如说苹果的一些特有的一些芯片的一些东西，比如像、啊、像苹果它这次 M1 的芯片不是把那个 T2 的芯片给集成进去了嘛。嗯但对于对于其他家的话，人家就没有办法这么做嘛。嗯、所以这个部分还是要看
0: 那
1: 个你在这基础上加了什么东
0: 西。嗯。我意思是说。呃，以前大家可能是没有这个概念，是说这个 A 十三跟八六五它其实是同同一个公公有的这个架构的这么一个东西。嗯嗯。那它公有的这这个架构是同一代的吗？也是同一代的。嗯
1: ，这这个是苹果，它没有公布它的那个核心架构是什么、嗯，所以我们也不知道，我们只知道说。嗯、呃，比如说 MTK， 嗯，他们家用的是什么、嗯？然后高通他们用的是什么？比如说之前什么 Mali 啊，还是什么的？那个就是 ARM 公司他们的一个体系的架构。对，然后其实，呃、华为也是也是买了 ARM 的授权，他们也是，比如麒麟的那个芯片也是拿那个 ARM 的公版改出来的
0: 。大胆，华为的芯片是自研的。<笑>好大狗<股>胆！<笑><笑> okay. 你小军有人骂你啊？<笑><笑>等一下，等一下
1: ，那个那同事就不是拿 iPad 来找你了，是直接打一个一
0: 摞看观众
1: 的<笑>观众的那个反馈
0: <笑>。我我我已经站到他们阵营里了，我已经先骂了你了。<笑>对对对对对对<笑>好，嗯、呃，今年的这个。iPhone 十二肯定跳不过去的一个梗就是环保嘛，对吧？对，作为老果粉，你你如何看到这看待这个苹果把充电头和耳机去掉之后，说是是为了环保的这个行为
1: ？首先是这样哈，我我先给你讲一下我每年的呃入入开开箱仪式，嗯<笑>我，我每两年的开箱仪式，我拿到手机以后撕膜，然后把手机拿出来。然后不用读系 列， 继续躺在手机里 边， 不用读系列压着的那些东 西， 看一 眼， 也就放在那儿。嗯。然后手机开机激 活， 使用。然后等下次我看手机的时 候， 要么是手机维 修， 要么就是把这个手机给我爸 妈， 里边那些电池和数据线还有充电 头， 呃， 耳机啊这 些， 对对 对， 这原封不动的再给老爸老妈拿过去。这个是我的一个目前的一个唯一，就是说，比如说我数据线可能我现在手头用的那个不够用了，或者是哪根线坏了、找不着了、丢了，我再从手机盒里拿一根出来。嗯，对，因为用了这么多代了，数数那数据线肯定是很多，而且那个苹果的数据线比较娇贵嘛，所以经常都会自己去买一些，就是、嗯、呃比较皮实的一些线，长的一点的，或者是短一点的、个性化一点的线来去使用，这是线的问题。嗯嗯，线现在没省啊，这个时候可以放在那里。那充电头这部分，充电头其实我现在看各家的充电头
0: ，它都它它线有一个问题，它线是没省，嗯、但是它的线送你一个 C C 转来来听听的嘛，就是你原来充电头用不了,了。对,对,对，呃，因为现在这样，就是你比如随便找一家，像什么 Anker 啊，或者是
1: 小米啊，他们的那个充电功率。嗯都都比较都就是同等价位的哈、啊，跟苹果十八瓦或二十瓦来比，都能买了好几倍去了，都买了六六十多瓦，或者是都买到一百多瓦的充电头去了。嗯。所以，嗯、呃
2: ，从这个角度上来讲，嗯，也挺鸡肋嗯。然后，嗯。<笑>第第三个就是关于耳机的问题。嗯。
1: 呃，像我俩这种成天耳机无线耳机一大堆的。你还会用回去那个有线耳机吗？我我我现在就是两个 AirPods， 一个 AirPods， 一个 AirPods Pro， 然后还有一个 Beats，Beats 耳，嗯，然后还有一个索尼的 MX， 呃，索尼的那个那个大法的那个降噪的耳机，然后就是耳机太多了，嗯、然后无线的耳机用了以后真的是用不回去了，嗯、所以那里面的原来的那个耳机就放在那儿了，基本上就没有动物，嗯，我每次。呃，就是手机都用两年退役了，但耳机真的是全新的一样。所以从这个角度上来讲，我我倒是觉得拿掉充电头和耳机，并没有什么对我的不方便。嗯，但是上，但是这个问题就是说，你的价格上，起码让我能看出来。嗯，便宜了吧？嗯，你起码减去一个耳机，呃，一个充电头一百多块钱，一个耳机，<笑>呃，几十块钱吧，对不对？你你你要是能给我减个两三百块钱、嗯，我个人是觉得说，嗯、呃，你
0: 拿走了、嗯，我支持你的环保事业。嗯嗯，对，你这代表了绝大多数用户的心声，我觉得，就是如果苹果真能在价格上有有体现的话，咱完全可以拿省下的这个钱买更高质量的配件儿。<笑>
1: 我我个人是觉得他这一代切有点狠。从他的角度上来讲，我我觉得他的一个做法啊，就是，嗯，如果他他决决定是要这样做，他今年可以做一个，嗯，有做做一个切换年，嗯，就比如说，你像，呃，苹果麦克上切到六十四位系统，中间其实给你一个系统的缓和期嘛，对吧？对对。他他今年他可以做，比如说。我有两种版本，一种是，比如说加了呃二九九送你一个充电头和数据线的一个套装，还有不加二九九，就是给你减了二九九的，给你直接只一个机器加一个充电线这种的方式来去出售，看你是愿意多花那二九九加一个。有线耳机和充电头，还是说你选用现在这个版我觉得如
0: 果是这样的话，客户很很容易接受选择没有耳机和充电头的版对，是是。哦，我有一种，因为我我有时候观点比比较极端一点嘛。嗯，不知道这是为节目博取了更多。的<笑>。<笑>更多的听众还是还是把很多人拒之门外啊，肯定都有了，因为现在大家也都知道网上挺极端的嘛，是吧？嗯，嗯，我是这么想的啊，就是以我刷 Twitter 对那些嗯在美华人啊，或者或者身边一些 A、B、C 啊，或者老外的了解。就是美国人哈、啊，特别是加州那边的一帮人，绝大部分人啊，你跟他宣传爱国，他们是不会多掏钱买你的手机的。但是这帮人吃什么呢？特别吃你跟他宣传环保，所以从我的角度上来看啊。可能这个会让很多国粉不舒服，因为国粉很多都会笑话那个那个华为嘛，说华为用爱国去去收割韭菜，收割粉丝嘛，打着爱国的幌子，然后卖手机。今年苹果这个宣传口径、宣传宣宣传方式，让我有一样的感觉，它其实只是。换了一个口号，其实跟华为喊爱国是一样的行为，就先研究口，嗯、迎
1: 合了某些人、某一批人的的口味
0: 。对，因为他 iPhone 毕竟，你像他想想把把那个销量、销量或者利润更好的提上去，肯定是多卖 Max 来得快嘛，对吧？多卖 iPhone iPhone 十一 i iPhone XR 能赚多少钱？卖 Max 管用啊？那 Max 明显定位都是精英人群嘛，他肯定，我觉得他市场部肯定是或者营销部门肯定是研究过这个他的主力或者是那个那个能带来大利润的客户群体的，研究完了发现，哎，哦，你们爱听这个，那就跟华为一样，我是一个新品牌，我跟三星苹果竞争，我靠什么？对吧？我研究研究我的客户群体。从这一点上来说吧，嗯，今年挺逗的。其实我，我从另外一个角度上来想一想啊，我也，我也阴谋
1: 论一下哈。嗯。大家看自自己判断到底到底对不对？啊。嗯。其实对于苹果来讲，其实呃，像我们还好了。嗯。因为我们去店里买个手机，嗯、或者是你就买一个嘛，对不对？我去顺丰。呃，等或者是 EMS 等的快递快递等，对。但是对于苹果来讲，他从富士康或者是其他的那个代工厂，然后去往美国、欧洲等等各个地方发，他们是怎么发的？他们是包机发的，对。那包机发他是怎么情况？就是说，他最终要定那个货仓货柜，对。然后他寸土寸
0: 金，然后呢？<笑>你看现在你这三个。原来能放两个机器的、嗯、盒子，现在可以放三个机器的。你这根本不是阴谋论，人家 team 克都说了，我们现在一飞机能多拉多少多少台。<笑><笑>不是，人家官方都说了、啊。他
1: 说什么？嗯，这
0: 就是减成本。减成本，包括包括现在今年的那个十12二和十二 Pro， 嗯，大部分基本上百分之九十的部件都是共
1: 用的对。这种情况下，它其实就可以用啊。就可以开发一款机型，上我就加大一个机壳屏幕，换个摄像头变成 Pro Max， 然后呢剪一个摄像头就变成了十二，嗯，然后呢就相当于他就再重新再开发一个十二呃 m i 的这个机型，就相当于他其实是呃花了两波还是两波的人，然后呢但是是做了四
0: 个案子，嗯嗯,嗯，好。那你下一个问题是
1: ？好，那我下一个问题就是说，其实哈、啊，就是包括今天在那个录音前，其实我们也会看这个升了一个那个麦克版的那个 EXR 嘛？对，手机也升到了十四点二了，对吧？对。然后我们在这一批波升级里面有很多那个安全类的的一些问题。比如说会跳出一些安全类的弹窗，对。那对于安全类的弹窗，就会分为是保护客人的利客户的利还是说第三方的利嗯。那如果是说对于苹果来讲，他们他他他现在已经把这个东西分的这么细了，那他未来他这个界限，他要怎么去划
0: ？这个问题，我也不太能回答。因为为什么？因为你你要让我回答的话，以我以前在苹果九年多的工作经验，我接收都是他官方消息，我只能说站在他的角度去，就我就变成一个官方传声筒了，因为我收到的是那样的，那那收到的都是那样的信息嘛。嗯，如果非要说稍微客观一点去说这个事儿的话。我觉得可以从他那个苹果盈利，从苹果盈利方式上看啊，嗯、呃，这个大家可以听一下啊，因为这个说法也是有有点偏向苹果嫌疑的，为什么呢？你像现在苹果跟谷歌跟飞 Facebook 啊，跟抖音跟微跟跟微信，他们的盈利方式是不一样的，对吧？ 呃， 像微信、抖音、呃 Facebook、Twitter， 他们如果拿不到你的用户数 据， 就没有没有盈利模式 了， 对 吧？ 大 家， 这这个应该是很很简单的问 题， 就是抖抖音或者微信怎么去跟他的那个投放广告的那个甲方去 聊， 说我这个有投放价值 啊， 因为他可以 让， 他肯定会说我可以精准投放 嘛， 我有有我用户的精确画像。那你往我这儿投放的话，你可以花最少的钱得到最大的回报，对吧？包括现在小米一直主打现在性价比，然后大家一直诟病它的一个问题，它硬件赚不了钱，就得投一些广告嘛，对吧？那只要是我觉得哈、啊，依靠广告作为盈利模式的这种公司，他胆敢说出。要保护你的隐私，保护你的数据，那就是啊，杀人
1: 。所以，所以你说的这些，他基本这几个公司基本上都没说嘛
0: <笑>、啊？没有啊，微信说，微信说了呀。<笑><笑>我们，我，我们，我们没有云南，没没有云云南，云南存储，你的用户都在，你的数据都在你的手机上，我们从来不看。嗯，回回到你问的这个问题啊，我只能从这个角度上来说的话，如果一家公司，比如说索尼卖那个 PS 5对吧？微微软卖卖叉叉叉 box， 这个就是或者任天堂卖 Switch， 我我就是卖硬件，我就是卖硬件，然后靠后面的游戏赚。跟三方合作也好，或者自己开发游戏也好，赚你的钱，对吧？现在苹果不是也，它盈利主要两个模式嘛，一个就是硬件赚钱，另外一个就是搞一些互联网服务嘛。嗯。定他的歌啊，定他的 iCloud 呀、啊，看他的 Apple TV 呀、啊。嗯。所以你也不能说他完全说说说他完全就是。是会百分之百保护你的利 益， 但是相对于那种纯靠软件作为盈利模式的公 司， 肯定是要好很多的。嗯， 我个人是这么感觉的。包括这两年 ，iOS 跟安卓不是越来越像 吗？ 嗯， 大家也会发现有一 个， 哎， 咱们之前是不是聊过这个事 儿？ 就 说， 嗯， 安卓和 iOS。有一个共同的发展趋势，就是不管安卓、那个谷歌自己，还是国内的一些安安卓的定制的系统厂商，都开始重视那个、那个、那个那个、用户隐私这件事儿，对吧？米对、嗯，国内做的比较好的就是米 U I 嘛，米 U I 十二。然后苹果这边啊，我因为很长时间不用 iOS 了，突然换到 iOS，iOS 十四还有点不适应，你记得吗？我跟你请教了很多问题。嗯嗯嗯、啊、其实还有好多有有，其实还有好多我我我都是自己有感知，就是他跟安卓不太一样，但是没有没有问你的。呃，非常明显的一点就是他今年加的那个本本地网络那个事儿，当时你还给我解释了一下，对吧？就是这个是本地网络是干什么的？后来我大概知道了，就是。按你说的就是他会盗用你家的网络信息吗？对，是的。那他盗用你网络信息之后能干啥？首先就是他可以知道你家里有带有多少设备。然后呢？这个很有价值了，对吧？你你有
1: 多少个 IP， 你就知道你这个网段里面有多
0: 少东西。哦，对对对对，对。对嗯对
1: 这个就这个就已经很有价值了。对。然后你因为你,你很多设备都是网络上都是对等通信协议嘛，就是我这边呼叫一下那个设备，那设备的告诉它有个呼号，对不对？嗯。你就可以看到对方是什么 TP-Link 呀、啊，还是 Linksys 啊？嗯。对吧？你就直接可以知道这个客户经
0: 常、嗯，呃，根据这个定位在这个地方、嗯、这个楼层。然后它有哪些设备？它的一个环境，你看你是用苹果系的东西啊，还是用小米系的东西啊？就是？对对吧？对，你的那个你的层次就出来了。所以就是，是吧？是，明白。完了，你给我大概当时大概说了一下，后来我这个功能怎么用啊？基本就是只把这个权限给需要投屏的软件，其他的全都不给。
1: 对。嗯。对投屏的软件，包括你的
0: NAS 的软件，就是那个、啊、那个数据存存锁这部分。对、呃。然后其他的可能就没有必要了。是是。好，这是这个这个问题啊，只能含糊一下。嗯嗯
1: 。OK， 其实已经已经已经说了很说了很透了，基本上
0: 。完了，我这边还有这个。这个这个这个几个问题啊，因为现在苹果那个更新手机，它的这这个这个怎么说呢？节奏已经明显变了，对吧？以前你四四 S 五五 S 两年一换，就会保证自己用到的是全新的手机嘛。但是从6开始就就不是这样了，变成三年一换。才是一个全新的手机，对,对吧？对，嗯嗯、呃，那如果从这个，如果苹果还延续这个节奏的话，那 iPhone 12可能就是接下来三年里边一个新外形的嘛。第一年，如果你今年录的话、嗯，其实也挺划算的，因为你你拿在手里，接下来三年都是在外，起码对,对，都是都是新手机嘛。那假如说这么想的话啊，现在的手机还还值得你去两年一换吗？哎呀，这个是吧？问
1: 题是这样哈、啊，我我身边还有同事是一年一换
0: 的。<笑><笑>那有钱任性就不再，我们是理性的考虑这个问题嘛？不是说<笑>，嗯
1: ，因为他的换法是。做 t r a d i n 啊啊，对，那这种方式当然也合适，就是如果是嗯自己一个人当然也无所谓啊。但大部分的一个实际的现状是，嗯、呃，各大听友们一般都是买了这个新手机给老婆用，嗯，然后老婆的手机留给自己用，然后自己的手机
0: 给爸妈用，大概是这样的一个一个过程。嗯嗯，那。那这种情况下就看手机实际的使用磨损状况呗。其实如果手机的话，三年，电池也差
1: 不多，屏幕该碎的贴的膜
2: 或者是碎的，也该磕的也磕了。所以从外观磨损和电池使用寿命上
1: 来讲，可能也到了一个时期。但实际上这个手机的，比如说，呃，那个性能可能还没有还没有过时。对。然后最重要的一点就是、啊，嗯，大家可能在买手机的时候都是看着那个价钱，就是说发布的价钱可能就是几几九九那个，呃，比如说，呃，六二九九、五四九九，嗯，但这个价钱往往都是入门级的，比如说六十四 G 内存的，嗯，可能弄了两年、三年的时候，你的容量就不够了哦、嗯，对，驱使你换手机的往往不是卡或者是什么，现在变渐渐的变成说容量不够了。屏幕碎了，电池不行了，往往是这三大问题啊。所以这三大问题，你要三年还不换的话，这个手机还真挺长寿的。我个人是觉得，所以三年基本上这几个，我说这三点，应该是差不多都到
0: 寿命了。嗯，所以从这个部分的话，还是还是还是有有一批有很大一批人去换的。嗯，那不是我的意思就是。你你是不是会考虑把两年一换的这个节奏也变成苹果更新手机三年一换的这个啊
1: ？我是有打算想啊，但是因为会有一些呃其他的因素，比如说嗯嗯、呃，他可能发布一些你想要的功能啊，或者是说明年，呃，或者是今年或者是明年五 G 突然爆发。然后有一些应用让你突然觉得说你的四 G 不香了，或者是，嗯，再再那个什么一点，就是某些就是不良的供应商，他他就是为了迁移五 G， 然后故意怎么着，限速四 G，
0: 你说的是吧？对
1: 吧？这个这咱咱咱不知道，也也也也，反正是也，之前是
0: 有类似这种情况产生了，这只能是说历史的这个状况是什么样子
1: 。那这种情况下，可能就你不得不。
0: 换，去想换机这个问题，对，明白，就是那叫那你意思就是说，如果没有突发状况的话，其实让你现在用 iPhone 用三年，你也用得住。对，看起来是
1: 这样。你说 iPhone 现在叉 ，iPhone 叉现在四年了，嗯，还是可以用
0: 。对，哎，非常有意思的是这个，哎，我觉得 iOS 14.2 是一版神系统。就特别像当年的那个 iOS 5 iOS 6出来，就他能把市面上，他只要说敢说，我这版系统支持哪款设备，就能把这个设备优化到极致。对，呃，我有个朋友他是用7 P 的、嗯，他以前把那个7 P 呢通过下描述文件就不去接收那个官方的系统更新推送了。然后我用了 iOS 14.2 之后，我说这版系统。续航控制又好，又特别的稳定，而且新功能没有 bug 嘛，哎、起码我没有遇到过。然后他就把7 P 给升级了，然后这个7 P 他说他感觉比 i、哎、o S 13的还要好，呵呵所以那个 iPhone X 应该是7 P 后面一个机器嘛，跑起来应该也是非非常好的，所以这版系统挺推荐大家。尝试的，是嗯，好，这是一个这个换机节奏的问题啊。你你那边还有问题吗？嗯
1: 。我这边我看一下啊
0: 。嗯，找找。呃，现在是这样啊。嗯嗯，苹果其实
1: 大家也知道，它是非常有钱的一个公司啊。嗯,嗯。嗯嗯然后呢，他经常就是因为一个新手机的模，就是一个造型，嗯，他重新开一套模具，嗯，然后呢，他之前还有就是那个 Unibody 的那个机机机身做的时候，他还包下了华南的所有的 CNC 的产能。哦，这样的。但是今年，我们却发现有一些不一样的地方，它供应件越来越多。嗯，就是我们之前讨论的十12二和十二 Pro、嗯。嗯、呃、嗯，你是怎么看？他他越来越多供应链的这种这种状
0: 况，嗯，听不过要是做做 boss， 这种情况只会愈演愈烈。就像你说的，他他都能抠运输成本，对吧？对对，这<笑>很容易理解
1: 。其实不光是苹果这边啊，应该是各个业界现在都在应该都在做一个 cost down 成本缩减这样的一个动作。嗯。呃很多就是大家买到的一些那个手机啊电子产品，你刚发布的时候和、呃、发布一段时间买的东西，拆开,开好像里面都已经都已经变得变
0: 得不一样了。对，就刚开始的时候可能对对跟你商量好的，后面的话哎没啥事儿那就剪掉剪掉剪掉删删删，成本就会变得越来越低。这个我因为我平时经常逛一些贴吧嘛。你会发 现， 今年双十 一， 像小米小米十当时发的时候还三九九九 呢， 对 吧？ 但是今年双十一它都能做到三千二、三千三这个价位了。但是你会发现 啊， 当小米十四号这个价位的时 候， 它本来是屏幕混用 嘛， 是是有好好屏 幕， 不仅有广角屏的 嘛， 不仅有华星的 屏， 然后现在这个价位能买 到， 基本都是华星的屏了。对是是哎呀，这个也也没办法，现在手机就竞争越来越激烈、嗯。好，这是这个问题啊。然后接下来一个问题呢，就是因为每年都会有人说这个说说说苹果没有创新啦，苹果这个对吧，吃老本啊之类的。但是从以前来看的话，其实苹果它是完全在自己节奏里的，这个就像你说的嘛 ，i i iPhone x 这个机器，就放在放在现在还是能打的，对吧？它上面的屏幕素质啊，包括这个嗯结构结构光的 Face ID 啊，还都是最先进的这个技术，对吧？对。嗯，但是你像今年啊，包括去年开始吧。就是苹果自研的这个 CPU， 它那个跑分突然就因为原来是一，一一一呃一步迈两米对吧？跨着大步往前走这种感觉，但是今年就开始，嗯那个行军的时候有个小步快跑，它这个是小步，但是也没有快跑，这个感觉很挺明显的。然后因为之前 iPhone 非常唯美，非常。这个这个闻闻闻闻名于世，有一有很重要的原因，就是它那个拍照一直是 iPhone 里面不是手机里边最好的嘛。但是这两年拍照方面也是都是都跟着那个安卓阵营走，不管是加长焦呀、啊、加夜景啊，对吧？嗯，他也不是在领跑了。那你觉得说现在？苹果是还是有自己的创新节奏 呢？ 还是说它已经减缓 了？ 还是说是因为对手不给力 呢？ 它就像英特尔那 样， 反正对手不给力 嘛， 我挤一下牙膏。还是说一共三种情况 啊？ 还是说它把那个研发重心给放到那个呃 iPhone 周边 了？ 因为它其实苹果。这两年一直在改改造 iPhone 周边的产品嘛，比如说以前苹果店都是各种各样的什么掌 a 啊，什么 AKG 啊，各种各样的那个蓝牙耳机、蓝牙音箱，嗯，还有那个那个无无线充电器，但是现在他都自己做了，对吧？周边都开始做这个，那你是觉得他，呃，是还有东西？但是对手不给力，还是没有东西了，还是说把注意力放在那个周边产品上了，没有放在过多的放在 iPhone 上。其实我我想，嗯
1: ，前半句就是那个大家都觉得说它的处理器这几年好像不像之前那种就是藐视一切的那种那种状态了，那渐渐好像也被一些其他厂商赶上来。嗯，我我尤其明显的就是 A 十二 A。A 十二 X，A 十二 Z， 嗯，这个更像是挤压高的一个状态。然后我们都已经很明确的感觉到，它就是只是屏蔽了几个核核心等等，包括包括苹苹果现在发的那个 M one 的芯片，嗯、哦，低端的 MacBook Air， 它它的 GPU 也被屏蔽了一个核心，对对，七个核心，对，所以从这个情况来看，感觉上好像是它。他好像是有点在偷懒，但是从另外一个角度上来看啊，嗯，之前苹果在在做这些芯片的时候，从 A A 四芯片开始嘛、嗯， 4 5 6 7啊、嗯，那个时候基本上一年做一款芯
0: 片，嗯，顶多是做一个 X 的，呃 ，iPad 的形状。现在你看这一年爆发了多少个芯片？对，还有 M 系列的，还有 T T 2之前还有 T 系列的。嗯对，然后还有就是 W 系列的 H 系列 ，H 现在已经变成 W 系列，对对对，手表还有它
1: 的 A 系列，嗯，它其实我个人是觉得说它应该是呃做出来自己的味道了，就从 A 十二开始 ，A 十二它已经长出来它自己的一个架构了，嗯，然后由这个架构横向铺开，铺到台式那边，就铺到铺到电脑那端，然后接着再往下扎。因为，但他的那个团队的人数不可能是做一个，就是相当于一个爆炸式、几何式的一个增长。因为苹果这也不是苹果的那个调性，嗯，所以他肯定是从某一个芯片的架构分支出来，然后再涨。所以从这个角度上来讲，他放缓是一定的，他肯定是在挤，因为他有绝对的领先优势。但是呢，他是往横向在展在扩，他、oh, 是在丰满他的这个产品线。我明白这个意思。所以从这个角度，从这个角度上来讲的话，他在没有影响你产品体验的情况下，他把他的整个电脑的芯片给你换了。所以我觉得还是这些人，嗯嗯。所以，我个人是觉得说，他这部分还是有他的实力的。
0: Good 是吧？<笑><笑>
1: 对，就是在。在至于说拍照啊，还有一些其他的部分啊、呃，这个部分啊，嗯、呃，大家自己体会吧。这个其实每家它肯定是苹果每年的申请专利的数量，这个大家都已经知道啊。就是没事儿就会从网站看露出来苹果什么时候是申请的一个专利。嗯。苹果的专利申请数量和研发投入数量，这个是成本，这个是在财报里边都都可以有一些。一些一些端倪的，所以他创新应该不会不会有一些怠慢，因为毕竟现在这个这个年年代拼的就是专利，你专利要是不够的话，就是被其他厂商碾压所以他要想活下去的话，一定是还要再继续创新。只是说他觉得从客从他认为的客户角度还不合适，或者是还不成熟
0: ，或者从商业角度。还有这个客户体验，他他要做的平衡，就是既保证他有足够的钱赚，也保证你体验也还行，是吧？是
1: 是是啊
0: 啊啊，这个能倒是能能理解啊。那你这个角度，你看之前
1: ，你看你看之前那个，我们之前也聊过，说 Face ID 自多少年前就已经开始做了对，对，到现在。对，其实这这才才这前几年才提出来，所以这个也是，嗯，他很多东西他看到的可能是五年甚至十年
0: 的东西，嗯，啊，他但是呢，实际等他可能等待一个时机，等待这个时机就是我的整个产业链 OK， 整个的那个量产是 OK，、嗯、不是实验室产品是可以复制的，嗯，可以得到重复复制的。哎呀，一亿一亿像素也还行，<笑>半实验室产品。<笑>哎，说起这个 Face ID 啊，我我有个疑问啊。嗯。因为在疫疫情期间，我我记得好像是那个苹果那边发过一个软件更新，嗯、说能让那个1 3
1: 点四十三
0: 对对对对对，你那现在你的。你的 iPhone 认认识你戴口罩的你吗？哦，是这样，呃，呃，分分两，这是分两件事啊
1: 。第一件事是，呃，他那个 bug 修的是，呃，他不是说认识你戴口罩的你，他是检测到你戴口罩，瞬间弹出密码，哦、这是他的修 bug 的目的。嗯，明白对，明白。然后。第二个的话是网上会有一些人说，呃，苹果可以学习你的脸。你比如说，可以先戴尖一点的口罩，然后，然后尝试，那个刷二十分钟，让他学习你的脸。然后接着你再换其他口罩，再刷多少分儿时学学,学你的脸。其实我觉得这有点徒劳。嗯嗯，怎么讲呢？就是你与其有这二十分钟时间让他学习你干点啥不好？你你你一天能花二十分钟去解锁吗？嗯，这个。呵呵
0: 因为我现在用这个不带指纹的这个手机体验特别差，为什么呢？因为青岛大家也知道，前一阵不是嗯，有有一个那个这这个这个医、这个、院引起的案例嘛？对，有个小
1: 疫情。
0: 对对，所以现在呢，就大家起码这个城市绝大部分人，大家还都是非常自觉的，即使在街上没什么人，都会戴口罩。那你来个信息或者操作一下手机，就永远要输密码。但是现在的 iOS 跟原来不一样，原来你可以用原来我那个密码一直是空格，五啊什么那时候，特别简单。但现在的问题就是，它四位密码都过不了嘛，一定要是六位密码，对，对，就会非常非常麻烦。所以我就想了解一下，是不是那个我。操作不对，他就是因为这个手机我用了十来天，他还是不认识我戴口罩。嗯，对
1: ，是他这因为是这样，他他我我记得之前有那个看到说，他飞在地其实检查几个部分，嗯，首先是你的眼眼眉，嗯，然后你的鼻子的轮廓以及嘴型，嗯，他会检查你这几个部分，嗯，然后当时你你把你把一半的东西挡上了，嗯。他就他认为是，他认为是不合法的。他认为你现在啊，就是通过率可能只有百分之五十，或者是甚至更低。明白。对。嗯。所以从他的安全角度上来考虑，他以因为它声称说，他为什么能把这个 Face ID 替换了替换了指纹？因为他的安全等级是可以媲美说是指纹的那个安全等级。嗯。所以你如果是以口罩的形式，就可以就是把你。因为你的特征就是遮盖了百分之六七十的特征，你你还是能认出来你的话，那说明他的这个辨识率太低了。所以从安全角度上来讲，这也是不合规的。嗯
0: ，这个可以理解。嗯，对，现在<咳>的这个，但不过，但不、嗯
1: ，但不过这一点的确也是，因为我身边有个同事，他就是从七 P 升上来的。嗯，然后刚买了十二，就跟我吐槽，说 f a c 垃圾。这什么破东西啊！就不认识，戴口罩什么都不好使。对，的确是用户体验特别差。但是，是特殊时期嘛。我这个就是刚才我们之前问的那个安全的一些问题，他他自己有他自己对安全的理解，所以是。嗯、呃，如果说你的这个我能理解。嗯
0: ，我我我不认为这个技术不好，我只是只是觉得它这个技术被这个疫情给就是干扰了嘛。对对,对对对，我我是我是以为那个我操作方式不对啊，看看来大家都是一样的，对、嗯，嗯嗯，这个可以理解。好，那<咳>还有最后一个这个问题啊，因为当时我还写了，还当时还写了另外一个问题啊，就是说那个。苹果突然改设计了，因为 iPhone X 那年特别明显嘛。苹果一改设计，安卓整个都跟着改，特别逗。然后我当时是想问你的，说，哎呀，苹果改设计了，说你觉得那个安卓厂商是是会在二零二一年对吧？都这个年代了，他做的也挺好的，能不能坚持自己不 copy 苹果的外观？然后。咱这节目还没有录，华为除了 nova 8 SE 已经 copy 了苹果的外观了。这个怎么说呢？挺无奈的啊，挺无奈的。你看一下吧，不仅 copy 了 iPhone 12的外观，把 iPhone 14的贝壳设计都提前曝光了。
1: 对
0: 呀、啊，天哪！哎<笑>呀，其实我觉得、啊、好吧，华为哪怕你出曲面屏，也不应该这样去，也不应该这样去做产品，挺无奈的。没事，
1: 放飞自我了
0: 嘛<咳>。嗯，好，那这个问题不算的话，还剩最后一个问，我这边最后一个问题啊，我这边最后一个问题，是这样的，就是因为今年。呃，接下来也没有什么旗舰手机了嘛，相当于今年 iOS 阵营和安卓阵营所有的这个重头戏都落幕了。那毫无疑问呢<咳> ，iPhone 十二会是 iOS 阵营里边最受欢迎的信息，对吧？<咳>相信大家看那个销量或者看身边的人上手也都知道了，这个手机是绝大部分人会选的。<咳>那这个 iPhone 12呢？咱们如果选定一个更通用的那个容量的话，以1百一百二十 G 做一个基准，对吧？ 64确实小了，因为安在安卓那边好多好多年，就是128都是起步的了嘛，对吧？呃， iPhone 12因为今年卖的比较好，所以也没也没有破发，价格很稳定，就是6799嘛。在这个价格的基础上，咱们如果要选一个那个安卓阵营里的同等级的机器拿出来 PK 的话，也就只有两家能拿出来。一个就是三星家的啊，这个 S 二零加这个机器 ，S 二零加这个机器啊还特别有意思啊。本来呢，它这个呵呵官方哈、啊。当时售价是比较高的，是6999起的啊。但是现在呢，它已经全系都降了一千块钱，官方降价。咱们就以它官方的为准的话 ，S 2 0加呢是一个那个6999中中中,中配的一个版本，正好价格。当然，那个参数配置上会某些配置上会比那个12高一点。但是就相当于是一个同级别的这个设备啊，然后呢，华为这边呢就不是特别好办啊，为什么？因为众所周知的原因啊，华为这边的机器都在加价、啊，加价价格还不等，咱们就没法统一去考虑，那只也只能以它官方售价做参考啊。华为的这个 Mate 四零 Pro 五 G 版的。八加一二八的官方售价是六四九九，其实这三个机器就相当于都是同级别的机器了嘛。那我想问一下啊，你你你在 S 2 0加还有 Mate 4四零 Pro 里面，你你是个人有倾向吗？更倾向于哪一款
1: ？哇塞，你问了一个
0: ，你不太了解了吧？问了一个
1: 非常好的。嗯，嗯，倒其实倒也不是说不了解、啊嗯，这个，嗯，我我这两个手机我都亲自摸了一下，嗯，那其实其实今年那个我看一下，我看那个华为的那个手机，嗯，华为那个手机今年、哦、40, 啊 Mate 四零 Pro 哈 ，Mate 四零 Pro 啊，等一下啊。
0: 华为其实是在田忌田忌赛马，它的四零 Pro 其实对的是 iPhone 12， 不是 iPhone Pro， 而是二 Pro。OK， 嗯，哎，四零 Pro， 对，五 G 版，嗯，
1: 还是曲面的那个嘛，对不
0: 对？对，是的。嗯
1: ，他今年这个手机，啊。做了一个设计，就是他去年去年大家都都都知道，他那曲面屏的手机，他没有那个音量键嘛？对对。然后是双击双击上滑下滑。嗯。然后今年他发布会上特意强调了这一点。带回来。他把按键加回来。对。加回来，因为他曲面屏的设计，他把那个按键，坐在了斜后四十五度角的位置。对。我亲自去试了那个按键，超级难按。嗯。虽然它又保还是保留了屏幕的那个上滑下滑、双击的那个调音量的 控， 但是从这个角度上来 讲， 我我个人是觉得我还是不喜欢这个设计。嗯， 啊， 就是 嗯， 但是这个手机不得不说 哈， 你你你屏幕亮起来的时 候， 你你放在某一个角度上来 讲， 你感觉仿佛就握着一道 光， 就是你周围那一弧面就是已经把它后边给包住
0: 了， 做出了，就国产手机真正做出了那个国际旗舰机的质感呗，就按你这个，对，是是那种，就是你、嗯、你某一个时间你就会消失在，我靠，这就是一个电灯管儿握在手里边那种感觉，嗯嗯，就是就是就全是平的那种感觉，嗯
1: 嗯，其实从我角度上来讲，这两个手机就这这三个手机，呃，苹果如果是要先、嗯，作为一个呃，就是标杆或者是。来来看的话，这两个手机，华为和三星的安卓阵营，哪个买都没有错。对，其实就看你个人的喜好了。哦，那你这个偏向于
0: 说，给的评价很高啊。嗯，就是
1: 嗯、呃，反正是我如果是要我选的话，我个人还是会偏向于三星的一些
0: 。哦，明白。为什么？嗯就是你这个觉得它的设计，三星设计还是更合理一些，是吧、嗯？
1: 它的设计，我觉得我还是可以接受的。但是至于就是华为这部分的话，我觉得还是细节上还是欠了
0: 一点。嗯，确实，因为三星啊，这个啊 S 二零这机器特别，三星挺鸡贼的啊，他把，他他创造了一个安卓阵营里的一一个一个。用户认知就是安卓机如果是曲面的，就是高高高档机，就是旗舰机。然后是他慢慢开始开
1: 始
0: 吗？对对，然后他慢慢把这个曲面给拉回来了，反而，对吧？嗯嗯，你看你看 S 二二零加的曲面那个曲度，其实还说实话还是蛮合适的，并没有那个 Mate 四零 Pro 那么大的这种曲面。曲度，对吧？对，对就肯定误出率啊，或者是在这个操作的控制上 ，S 二零加会更好一点、嗯。另外有一点就是，这个正面屏啊，正面屏幕，三星这个 S 二零加它的单居中的单挖孔，其实设计是，就像就像像你说的嘛，更容更容易让人接受一些嘛。华为的这个。大药丸虽然辨识度高，但是，对，但它没有没有什么设计上的美感啊。不过呢，我看看那个拆机啊，是因为那个呃，它的前置摄像头的模组实在太大了，是没有办法放在中间，放在中间会跟它那个听筒的那个模块产生冲突，所以它只能移动，然后就放在了这样一个位置。就这个时候，这个时候你就就发现，其实，呃，当然华为现在手机确实也做出来了哈。但是你像像你说的欠一点儿，我我感觉苹果和三星它是会更容易把握这个设计和功能的一个度，但是华为的机器，你看拆机的话，你会发现，它对这个设计的权重。是放的非常非常低的，它非常看重功能，就非常像一个
1: 对对极度偏，就感觉每一就每一代每一代换了一组人在做，每一代换了一组人在做那种感觉。嗯嗯，你我我就举个例子啊，就比如说苹果，它虽然是会有一些往往复复的一些设计，比如说嗯那个三 D Touch 可能 force Touch 和三 D Touch 它可能就取消了，这就是一个时代的结局。嗯，但是。嗯、呃，它的一个比如说那个 Taptic Engine， 它的那个振动马达那部分，它是设计是完美的保留了下来。嗯。它每一代都有相应的相应的设计。然后它的那个嗯、呃，比如说听筒这些东西，它都是很执着的放在那里。嗯。然后包括三星那个、但是华为比如说它有时候会用五孔的，嗯，对吧？嗯。陶瓷的那种，然后接着这一代又把声音呢又加回来了。有、嗯、点反反复复的，这种让人琢磨不透。这种就是，嗯，呃，我不觉得，但但有人理解说是，嗯、呃，一个技术的创新，但是也要倾听,听客户的意见。可能是因为肯听客户的意见改了，但是对你最开始的时候就没有验证这个部分吗？没有想到他这个部分带来的客户体验不好吗？所以这个我就觉得说，他的那就说明他一开始就是失败的一个设计。嗯。然后到后边，你只能是又又改回原来的设计，所以这个不停
0: 的摇摆，设计的摇摆，我觉得这个对客户的影响还是蛮大。是是，就是 S20， 就是咱俩看这个正面的话，就就就感觉是三星更胜一筹嘛，对吧？但是背面的话，嗯、说实话哈、啊，如果看背面设计，我个人是觉得华为这个更好，辨识度也更高。而三星这个麻将牌呢，更像是供应链上的一个一个就通通通用设计嘛，对吧？没有什么独特的这一点。嗯嗯、六桶是吧？<笑>对。但是现在非常奇怪的一点是什么呢？就是，嗯。在咱们的概念里，是不是你觉得像三星这种国际大厂或苹果这种国际大厂，你花一样的钱拿到的配置可能会稍微比国产手机低一点，对吧？嗯。但是现在实际情况并不是这样的。呃，为什么呢？比如说咱们不用加价啊，花六四九九买到的是华为八加一二八的版本嘛，对吧？嗯
2: 。
0: 三星这边啊，其实它六。六九九九买到的是十二加一二八的版本，何况现在华为还没货，还要加价，就相当于说，这个跟咱们传统的这个概念不是特别一致啊。诶，这就有意思了
1: ，
0: 对不对？是吧？你看这一点，就咱们比完这个，比完这个设计，然后看一下这个配置嘛。其实，在现在这个时间段，三星因为。它的处理器绝对不不会比麒麟的差嘛，对不对？处理器它不会像那个 A 系列跟高通有那么大的那个差距。嗯，相当于同级的处理器，那手机三大件处理器一样，运存，然后三星这边12明显是高出一档的。嗯，完了再看就是屏幕，屏幕这块呢。这一点就是 Mate 四零 Pro 啊是要抽奖 的， 但 是， 对这个就比较那啥。但是三星这边 嘛， 他自己自己的旗舰的机 器， 对 吧？ 肯定你是不用有这个担心的。嗯， 然后在拍照 这， 在拍照这儿 啊， 其实三星 呢， 它做拍照跟华为做拍照的思路是差不多。首先就是我像素得上去，比如说三星这个 S 二零这六千四百万，对吧？嗯嗯，这就给你加上来了。然后呢，光学变焦它比这个华为的差一点三倍的。但是华为那边有什么问题呢？就是华为这个 Mate 二零 Pro 啊，他把什么给阉割了呢？他把拍照的主摄的防都给阉割了。就是非常奇怪的一点，在2020年的一个旗舰手机主主摄没有防抖，而你这个手机是宣传夜景拍照的和长焦拍照的一个手机，就是你夜景不带防抖的话，成片率是会大幅下降的
2: 。
0: 没错，没错啊，所以从这点上来看呢，而且现在那个。三星跟华为，它在这个 CMOS 这一块比苹果是是要更激进一些的，给的料更足一些。他们在这种非旗舰的机器上已已经给了大底了。对，嗯，然后混合变焦呢，这个就是两家宣传的都很高啊，所以我觉得啊，从实用度上来说。今年拍照 S 2 0加是比 Mate 四零 Pro 要好的，也就是说 S 2 0加是可以赢下呃运存、赢下这个屏幕、赢下拍照，就在我个人看来，这这这三部分的。然后在摄像上，三星的底蕴是明显比所有国产厂商在摄像摄像上要好的。三星摄像唯一比不过的就是 iPhone。其他的国产厂商有在摄像上跟三星还是有非常明显的一段差距的，是。所以这么比较下来呢，你就会发现，哎，这个很很奇怪啊、嗯。对呀，这个跟之前大
1: 家想的
0: 都不太一样。对，以前你想，的，你可能觉得说华为它还是一个追赶追追追赶者，是吧？然后呢，它是这个这个给你花一样的钱，给你给你更多的这个配置，但是其实不是，<笑>你会发现今年买三星 S 2 0加是比买 Mate 40 Pro 要更划算一些的。还有屏幕上的一个重要参数啊，这个如果你真要选安卓机的话、啊，那 Mate 40 Pro 呢是九十赫兹刷新率。三星这边啊，同价位的是一百二十赫兹刷新率，嗯，所以就你懂的哈，很有意思，非常有意思。然后可能会有人拿这个系统说事儿啊，说华为这个国产厂商，这个这个本地化做的更好什么的。你只要不买这个。韩版机没没没买三不买韩版三星没买三星，其实你买了也行，就大不了刷国行系统呗
2: 。
0: 三星的国行系统可是有在这个各种这个这个自媒体嘴里有有一种吐槽，就是说三星的说明书堪比一块砖，就说它功能复杂嘛。但是反过来说，你可以说它功能做的。丰富本地化做得到位，对吧？所以你比完了以后，就发现从设计、从屏幕、从配置、从拍照，包括系统上，三星是占了小小小的优势的。嗯。那如果按这个比较方法的话，今年如果让你选啊？就是不看你之前的这个，一直是 iOS 用户，你就是放开放态度的话，说我就要选一台手机，你是想选 S 2人加还是想选12呢？呃，开放一点的态度啊
1: 。嗯
0: 。哎。首先，这个 S 2零其实我更，其实如果算外形哈。嗯,嗯。我首先是从外形上来讲，如果是从外形，呃，首先第一，苹果，嗯嗯，刘、呃、海对吧？嗯，它的屏幕
1: 就是屏占比肯定是没有这个 S 二零的屏占比高，对吧？对。然后背面摄像头，其实两者应该是都是吧，不行，不想上下，或者是说有些情
0: 况下 Galaxy 的一些参数可能比苹果的还要再高一点。长焦长焦要明显好。因为它是,他是、嗯、对啊对啊，它是带那个三倍的光学变焦的，嗯，是是
1: 有那个有数码变焦，然后有那个六千四百万像素，对吧？对，然后八 K 视频录制等等这，
0: 对，而且而且还有一个点就是，三星的拍照它的调教就是不不会出现大坑，对，它调教很就
1: 没有说很稳，目前还没有大批量的说三星的拍照，比如说。这个这个这个翻车啊，或者这种事情？对对,对。从这个角度上来讲，好像好像似乎三星这个好像更划算一点啊。
0: <笑>是的，所以今年是不是非常有意思？<笑>对，
1: 今年有点迷。
0: <笑>就是因因为
1: 突然感觉苹果不香了
0: 。因为以前 iPhone 它在主要参数上它都。都会比较明显的去碾压那个安卓嘛，对吧？对。但是今年你看，比如说，从这个 iPhone 别特特特别喜欢夸那个屏幕嘛，对吧？但它对 i 但是 iPhone 12可不一定用的全是三星屏啊。没错，没错。那块屏幕素质不说别的，一个60一个120就差不少呢。所以，所以现在是不是又
1: 变化的说，这个之前可能是 iPhone 算是一个啊高端机是个神坛，大家膜拜的这样一个、嗯、一个这个位置。那今年是不是一个安卓的一个翻身年
0: ？反正我觉得这两年安卓慢慢的从那个。硬件上找到一些突破口，追上来了，甚至开始跟 iPhone 形成犬牙交错的这么一个态势，就是在硬件上会有一些超越。但是就从我用安卓机体验上来说，它的系统从这个稳定度啊，或者是从整体的嗯设计，确实还没有 iPhone 成熟。就是 iPhone， 你比如说，你像像很多安卓机。它这个屏幕，它的边角是那个，呃，是走曲线的嘛？它那个曲率设计就可能两个边角都不一样，就看上去怪怪的。就很多这种设计上的细节，或者说，它从整个配色、从图标的设计上，或者是菜单逻辑上，都会有一些小的瑕疵。呃，不是说会影响你使用，也不至于影响你使用，但是就没有 iPhone 那么精致。就从这块儿上来说 ，iPhone 还是有优势的。嗯， 但是你如果 更， 比如说像你你你真的是一个喜欢数码、喜欢折腾 的， 现在买安卓其实相比买 iPhone 给你的刺激啊或者好玩儿会更多一 些， 而且说实 话， 相对花的钱还少。现在是这么一个情况、嗯，是，嗯，但是，但是你要说，我这个手机，嗯，你你先说
1: 。而且就是说我我个人觉得，就是现在，如果你在，比如说在苹果这个阵营里面待久了，就是它的
0: 那个它的生态会把那越绑越紧，越绑越紧。对。但是相对的安
1: 卓来讲，你在你有很多选择。对。现在是百家争鸣的一
0: 个。苹果就一家，安卓可能好，呃、好好,好几家。对，你在他们
1: 阵营里边换
0: ，可以相对来
1: 说没有那么痛苦
0: 。对对，很轻松，跳来跳去。对、嗯，但是现在以这个华为跟国内华为跟小米为首啊，也开始慢慢锁这个、这个、这个这个、开始锁用户了。嗯，比如说你今年在那个小米官网买那个小米十的话，他会送你。免费一年一 T 云空间的使用，这个就是明显锁在锁你的资料嘛，对吧？为你的数据迁移制造一些障碍。嗯，包括像华为的这个，呃，我之前去体体体验过他的仿 RPOS 的这个产品嘛，他这个它这个产品特别有意思、哦，他连他自己加芯片的时候，那个响应延迟就明显比。比你连高通类的芯片要表现好很多
2: 。
0: 对，就是你是你可以换手机，但是你换完手机，你这个耳机你不能老换嘛，对吧？耳机这个东西，你一换别的品牌的手机，那个你拿着我拿着华为耳机去试别的品牌手机的时候，你就发现不好用，就也是为你设置障碍嘛。现在大家套路都是类似的
1: 。所以啊。现在
0: 赶快大家站阵营，选好了以后就不要动了。<笑>咱咱俩是完完全不一样的两种性格，面对这个数码产品的时候，我我是非常不喜欢让某一个品牌把我完全绑住的。即使我以前在苹果上班的时候，嗯、我每年都要跳出来用安卓的，要要看看外面的世界到底是什么样的，要不然。我觉 得， 如果由着某一个厂商一家独大的 话， 而且你如果作为他的用 户， 完全不去看这个厂商以外的情 况， 那就是离变韭菜就不远了。其 实， 其实其实一个比较好的一个做 法， 像我这 样， 就是同时安卓和苹果的阵营都有设 备， 双持主机和副机。嗯。对吧？一个是安卓，一个是苹果，所以这种情况下，你也不你也不怕哪个家帮你，都有都有你的退路。对对，如果有预算的话，这肯定是最最好了，双持，而且也确实比较好玩嘛。嗯。嗯
1: 。
0: 好，那这就是今天咱们主要的内容哈。行了<咳>、啊，两
1: 个小时。嘿
0: 嘿，又创了记录啊！希望大家能喜欢吧。好。那我们下一期准备以相同的形式，呃、不是相同的形式啊，下一期估计就是我单方面的去问六关于那个苹果一些新的这个呃自研芯片电脑的一些问题了啊。好，那咱们下期见，拜拜。拜拜。哎
2: 、啊，我听，我听。
3: 呀、yeah.。